0: Algoritmo X. Algoritmo X, Emilio Retif, Francisco Disfink, esto es Algoritmo X, comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Emilio Retif, esto es Algoritmo X y le doy la bienvenida a Paco Disfink. ¿Cómo estás Paco? Iniciando la semana, buenas noches.
2: Iniciando la semana,
1: pues terminando el inicio de la semana, ¿no? Es el, es
2: el, es el, el, lo correcto. el lugar del programa, es el término del inicio. De la semana Sí, porque además la semana <risa> inicia
1: en domingo Sí,
2: normalmente sí Yo tengo ahora un calendario que empieza en lunes Y no sabes cómo me confundo De Esos que se cuelgan en la casa
1: Como de carnicería Ah,
2: y empieza en lunes Entonces siempre me confundo pensando que el día en el que estoy no es
1: O sea, tu vida es una confusión Mi vida es una confusión, lo dijo confusión
2: Yo soy Francisco de Sphinx Bienvenidos a Algoritmo X Gracias por estar con nosotros El día de hoy tenemos, como siempre, un tema muy chido
1: Sí, muy Ajá. interesante Porque además eh, voy a hacer eh, mención de una frase de Mario Benedetti Uh -huh. Que decía, cuando ya, cuando pensamos que ya sabíamos todas las respuestas <risa> Salen más Nos cambian las preguntas, ¿no? Claro Entonces, eh, creo que lo que estamos pasando por estas fechas En México y en el mundo, Paco
2: Claro, sí, es, es una situación global, finalmente
1: Así es, y bueno, como es esto, nuestro programa Algoritmo X Cada semana son charlas de café desenfadadas claro. Que pretenden llegar a todas las generaciones Planteándoles temas de actualidad Ajá uh -huh.
2: Radio hablada es fíjense que es, es este este concepto de radio hablada que traemos en algoritmo X pues va dirigido a todos aquellos que quieran aprender finalmente que les guste aprender y no en el sentido de sentarse en una clase sino en el sentido de tener más conocimientos en una hora. Así es, como
1: las charlas de café con amigos. ¿no?
2: Exacto, como salir con unos amigos, platicar, eh, conocer más cosas y bueno, pues ahí tener ya más, más idea de lo que pasa a tu alrededor.
1: Así es, y bueno, antes de iniciar vamos a agradecer como siempre, como cada semana a nuestro productor Emiliano Fernández, claro. que siempre nos está guiando por sí. el buen camino.
2: <risa> ¿No, Paco? Claro, siempre. Que siempre para es, que retomemos el es, rumbo. Por es el, el faro que mundo nos lleva espiritual. a nuestro destino.
1: <risa> Exacto, <risa> y, y se ríe.
2: Y por supuesto, al máster también allá en cabina, que seguramente le tocará a Pedro. A, a buen es Pedro. que sí. Exactamente. Este, le mandamos un saludo muy especial. Y, Exactamente. Eh, también recordarles que este programa también ten, está en podcast, lo pueden buscar en las plataformas digitales como Algoritmo X. Y, no, es. y no este, sino otros muchos más temas. Que
1: Así es, ahí. tenemos muchos contenidos que les invitamos a que nos escuchen, a que opinen.
2: En cualquier plataforma de podcast. Y pueden nos buscar... compartan, ¿no, Paco? No, claro. Lo importante es escuchar,
1: comentar y compartir. Exactamente. Y bueno, el perfil que más frecuentemente podrán acceder ah, claro. es el de Facebook, que nos pueden encontrar como Algoritmo X. Es correcto. Y repasamos para los que se perdieron los programas anteriores, ¿por qué Algoritmo? Porque recordemos que Algoritmo es una serie de datos que nos permiten tomar decisiones
2: claro que nos llevan de un paso a otro y Así de otro es. y a otro hasta llegar a una conclusión que nos dará una solución es una solución puede ser permanente puede ser temporal pero finalmente es una solución y la
1: x ¿Por qué la x porque viene de ¿Por la no? palabra méxico <risa> ¿Y por no, qué no porque <risa> viene la palabra méxico <risa> claro porque, porque estamos transmitiendo desde jalapa para todo el estado porque para somos... todos los que nos escuchen que hablen español claro porque, Entonces, somos, porque somos la generación X. Y aparte porque la X la generación es como muy equilibrada, produce. ¿no? Exactamente. <risa> la generación X está al mando. Así es. Entonces, bueno, el día, en la noche de hoy vamos a hablar de un tema interesante para las empresas familiares, las empresas millennials, uh -huh. el impacto que pueden presentarse en este tipo de negocios, comercios. Y o las oportunidades. Y las oportunidades, ¿no? También para los municipios. Claro.
2: Y, y los emprendedores en general,
1: ¿no? Así es. Y vamos a estar hablando de algo bien interesante. Yo, hasta hace poco no había escuchado el tema. No sé tú, porque tú eres un erudito de muchos temas. <risa> Soy un mar de conocimientos a es, es don biblioteco. <risa> eh, el tema de la teoría de los cisnes. Así es. De los cisnes negros. De los cisnes negros. No vamos a aprender. Nada del lago, lago de los cisnes, ¿no? no sí, sí, sí. También. más adelante ¿Vas a bailar? Claro, por supuesto, traje mi, traje mi tutu. tutú Lástima claro. que no lo pueden ver,
2: Lástima ya que ya viene no equipado ver. aquí con su tutú Yo se lo dije a Jorge que, que, que si no había ningún problema en que grabáramos desnudos Y creo que no ha habido ningún problema, van tres programas y no nos han dicho nada No, ¿verdad? Entonces todo está bien El tutú el día de hoy, enseñando tapa un poco, miserias. cubre un poco el tutú Pero
1: el día de hoy podemos decir que van tres programas sin que nos digan nada ya estás poniendo serio nuestro invitado, no te espantes, <risa> mi querido Melvin, les presentamos a Melvin Ambrosio Vargas Hola ¿Cómo Melvin, estás? ¿cómo Buenas estás? Buenas noches
3: ¿Qué tal Emilio? ¿Qué tal Paco? Muchísimas gracias por la invitación
2: no, Hombre, gracias a ti que aceptaste venir a este programa, que ya, los, ya se está arrepintiendo un este par de locos Pero No, no es cierto, con, no, 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 somos bailando somos serios. tú somos muy, serio, somos muy serios, somos muy serios Bienvenido al programa, bienvenido porque el día de hoy Melvin nos va a, nos va a explicar primero porque el tema, ya de, de, desde el nombre ya nos confundiste, Emilio. ¿Qué no. son los cisnes? Negros? Bueno, bueno, pues, tranquilo. Aparte de, los, aparte de las bonitas aves que tienen el pico rojo y son muy características, eh, eh, digo,
1: muy, muy, son, resaltan mucho los cisnes negros porque son pocos. Sí, claro. ¿no? Aparte, recordemos que son aves acuáticas. Claro. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y son un símbolo. Y si, si buscan en Google, van a encontrar que son un símbolo dual. Esto es decir, que pueden tener por Al menos dos significados okay. De acuerdo Y es el arquetipo de, de algo que puede ser la belleza okay. Y también la gracia Que tiene su gracia entender este tema ¿no? es Ahí allá arriba y allá arriba Por ti seré Yo fíjate que
2: recuerdo mucho una, una ocasión Que estábamos en un hotel en Acapulco En el Princes creo Y estaba en, el, en un pequeño lago que tienen ahí Tenían un cisne negro okay. Un cisne negro que además era muy, muy simpático Porque se acercaba a los visitantes a pedir comida y este, un saludo a mi compadre que le dio de comer cacahuates enchilados y al otro día no lo vimos. Yo no sé si el, que, si el cisne andaba por otro lado o simplemente se murió. Okay, no quién sabe. ¿Es un Pero le dio, le dio cacahuates enchilados.
1: Y justamente el tema de los cisnes negros, las empresas millennials, todos los municipios que vamos a abordar con Melvin, eh, tiene que ver justamente con parte del simbolismo del, del cisne, que es la rebeldía el cisne negro así como la oveja negra como Ajá, tú comprenderás exacto, Paco sí, sí. Eh, hay también cisnes negros claro. que son rebeldía y que implica la búsqueda eh, que te, eh, implica el riesgo también uh -huh. implica eh, algunas cuestiones que es que no son normales como tú claro
2: sí o sea es algo que, que, que rompe el esquema
1: no exactamente pero bueno
2: primero vamos oye, a oye pero a hablar antes a mí, perdón bien,
1: bien. no hemos sí <risa> vamos a presentar al invitado pero antes que nada agradecerles que nos esté escuchando de acuerdo, que nos escuchan en todo el estado de Veracruz y más allá Melvin, platícanos un poco para que nos ilustres sobre el,
3: te el tema de los cisnes negros, ¿cómo está esto? Muy bien Emilio, Paco pues básicamente desde el punto de vista de la economía eh, se ocupan muchas alegorías para poder explicar fenómenos que pues afectan directamente a lo que son las empresas los gobiernos y las bolsas de valores este concepto del cisne negro que está muy de moda, este, no es la primera vez que, que lo escuchamos eh, en estos contextos del 2020. Anteriormente nosotros podíamos encontrar el concepto en dos momentos. En el año 2001, que es justamente cuando empezamos a ver el efecto de la caída de muchas bolsas de valores. Nuestro público debe recordar el efecto tango, el efecto tequila el efecto vodka se les va poniendo un nombre de
2: acuerdo a donde inicia ¿no? y, y, o, o a, a quién le impacta más
3: iniciamos con el efecto dragón Ajá, que fue que justamente sí. el, la caída de la bolsa de Shanghái. Ajá. más adelante cuando este, bueno, porque sucedió suceden estos fenómenos bueno, son caídas del ciclo económico uh -huh. el, eh, la economía funciona a través de, de ciclos hay ciclos a la alza hay ciclos de recesión y en algún momento llega a la crisis económica, y uh -huh. bueno, pues ahí es donde empieza, empezamos a ver varios de los fenómenos que no son tan fáciles de explicar, porque el público eh, simplemente se deja guiar por la televisión, por el internet, y bueno, este, el, el economista, el banquero tiene otras terminologías, y bueno, ahí es donde empezamos a ver justamente usar
2: Digamos que ese, esa terminología es más bien para que los que somos de a pie le entendamos más o menos de dónde viene, ¿no?
3: Claro, porque al final de cuentas las alegorías, las leyendas, los mitos tienen que ver con fenómenos de la antigüedad. Así claro, es. Que es sí. un tanto romántico Ajá. este comparar animales mitológicos o fenómenos, tragedias griegas, etcétera. Así y, es. Y para que el público las pueda consumir, ¿Sí? y que se puedan hacer virales ahora y más comerciales. Claro. Hay que usar conceptos muy demoledores como un cisne negro. Así
1: es. De hecho, ahora que mencionas a los griegos, justamente eh, en Antigua Grecia se pensaba que los cisnes únicamente eran blancos. Hasta el siglo XVII, que se descubre que en Australia, que sí existe, que no, es tan común, claro. exacto, que no es tan común, pero existen los cisnes negros. Por eso es algo sorprendente, que puede aparecer... De vez en cuando, como lo que está pasando ahora, ¿no? lo que está pasando con el coronavirus es un poco esa parte. Nos sorprende a todos, ah, es, es algo. las pandemias eh, no son tan comunes o no son tan frecuentes y además son sucesos que impactan. Porque cuando lo mismo que pasó en Australia en el siglo XVII, cuando vieron pasar a ese cisne negro y se dieron cuenta que, que sí existen,
3: sorprendió a todos y les impactó. Claro, bueno, este, hay una rama que es la criptozoología, okay. cuando descubren a ciertos animales como el tapir, este, y algunos tiburones que tienen vestigios, este, ancestrales de los uh -huh. dinosaurios, dicen, bueno, ahí está, o el okapi, por ejemplo, ahí está tu, este, tu animal mitológico. Claro, que, que, o sea, que fue cambiando sí, en, no, en la descripción. ¿no? Exactamente, rompe todos los esquemas el, claro, ornitorrinco, el ornitorrinco, por ejemplo. El, yo sí. creo, me
2: imagino el primero que encontró un ornitorrinco rinco haber
3: dicho, ¿qué es esto? No? ¿Qué es esto? Sí. Exactamente, un animal que tiene las características de un mamífero, pero pues sí. con un pico de pato. Claro, y pone huevos. Y, adem y <risa> además y venenoso, o bovivíparo. Sea, sí. e esas son las líneas que rompemos justamente con los conceptos. Cuando empezamos a, a observar cisnes negros en la economía, son fenómenos que no son tan fáciles de explicar, porque a pesar de que tenemos tanto avance en cálculos, tanto avance en proyecciones, lo que observamos es un fenómeno como varia, variable aleatoria. claro Es algo que difícilmente puede suceder, pero si sucede, tiene un impacto
1: a gran escala. Así es, y sobre todo yo creo, no sé qué opinas, tú como economista tú como especialista en educación y como consultor de municipios y todo esto en cuanto a temas económicos por ejemplo la capacidad de asombro que siento que se ha perdido Melvin en muchos segmentos a alta y menor escala a todas las edades estamos como ya no nos sorprendemos de nada no? Eh, tenemos todo en el celular, ahí podemos checar el clima dentro de 10 días podemos contratar un boleto de avión pedir una pizza ah. eh, hacer una, ya no nos sorprende nada ¿Y qué pasa? Que ahora nos encontramos sorprendidos porque ahora nos piden marcar distancia, ahora nos piden que estemos resguardados en casa y eso, Melvin, es un cisne negro porque es algo que impacta, que impacta a las familias, que impacta a los comercios, ¿no? ¿Cómo, cómo se lo explicaríamos a un niño de 8 años? Vaya, este definitivamente
3: un, un cisne negro que está muy relacionado, ya hablando en términos financieros, uh -huh. eh, efectos que, que transitan en números negros o números rojos, también debería existir cisnes rojos, porque Ajá. estos fenómenos ya están bastante más allá de lo que nosotros podemos comprender. ¿Cómo se lo explicaríamos a, a los pequeñitos, al, a, la, a las edades? A los millennials. ¿no? A los millennials. Bueno, a ver, un cisne negro, Este, no has vivido un cisne negro, porque el primer cisne negro en México fue la crisis de 1982 no habían nacido lo los milenios Emiliano y Paco ya habían nacido sí, ya, no, ya, no, ya, probablemente ya, ya <ríe> Entonces, este, cuando empezamos a ver que, que en esa época histórica se cae el precio internacional de barril de petróleo y sucede algo muy similar a lo que está pasando en el 2020 uh -huh. eh, la, las personas de esa generación tal vez no explicaron por qué de 12.50 en enero del 81 de 82 se desplomó hasta el noven hasta 96 pesos por dólar en tan solo un año
1: y fue cuando nacionalizaron el ban los bancos es. en el 82 sí, fue un cisne negro ¿no? totalmente a la
3: este sí es un es un cisne negro a, a la mexicana porque no pensaron que, que el dólar se fuera a desplomar prácticamente un 90% nadie es, es. nadie espera eso porque el tipo de cambio era fijo uh -huh. de ahí bueno la siguiente crisis fuerte fue en 1987 Igual, eh, si, si, si queremos entender qué es lo que está pasando en 2020, tenemos que revisar los momentos históricos. 82 con el precio internacional de barril de petróleo. Mismos países, Irán, Arabia Saudita. Arabia Saudita este, tenía una producción de barriles de petróleo de 7.5 millones de, de barriles al año. Pero el Shah de Irán amenazó con... Cortar esa producción para aumentar el precio del barril. Arabia dijo, no, vamos a aumentarla, la subieron a 8.5, algo muy similar. Ahora la suben a 12, uh -huh. sí, 12 millones de unidades. Y, bueno, ¿de qué tamaño es la producción de Pemex? Muy Pemex bueno. solamente genera 1.6 millones, millones. O sea, 10 veces claro. más grande Aramco que Pemex. Pero también está Rosneft de Rusia, Adenok... Está Petrobras, eh, ExxonMobil, eh, etcétera, etcétera, Chevron, Estados Unidos, que producen seis veces más que Pemex también, seis, uh -huh. ocho, diez. Bueno, eso pasaba en el 82, nadie esperaba que el precio se cayera tanto. Claro. Otro cisne negro. Este cisne negro que tenemos actualmente, que, col que cataloga o ubica el precio de barril de petróleo en 14 dólares con 58 centavos, Dicen sí, que, ¿no? ¿cuánto cuesta un barril de petróleo? Pues agárrate el, una botella de mezcal de 400 pesos claro. y compárala con un barril. Eso es lo que cuesta ahorita un barril.
2: Y, el, y el, el, lo interesante es que la mezcla mexicana llegó a estar arriba de los 100 dólares. Sí. en el, Temporada de hace que 15 años,
3: por ahí. Más menos, o menos. Hace ahí, ¿no? unos 10 años estaba rondando en 160 dólares. Ajá. De ahí, en los
2: 80, para que tengas una idea, tenía el, el, la crisis del 82 estaba en 30 dólares. Ahorita estamos... A la mitad
3: está, Exactamente Después bajó a 120 Y de ahí fue bajando paulatinamente
2: Caída Ha ido en caída libre Hasta llegar a un 10% Sí, su... ahora
3: Solo parimatizando Lo que está diciendo Melvin
1: Y Paco Por ejemplo Ok, pero yo no compro Barriles de petróleo No, pero se impacta En los presupuestos municipales ah, Definitivamente Se impacta En los presupuestos de salud Se impacta En, en el changarro todo. En mi changarro Me está afectando no, en lo personal yo tengo un negocio, un par de
3: negocios, y vende me está medias, afectando, vende medias, por Y aquí pasan dos cosas, porque eh, lo, los jóvenes empiezan a ver, oye, si sí es cierto, si sí está bajando la gasolina, claro. Tal y como lo dijo X persona, Ajá. No, pues sí, este, pero no, a, no algo debe estar pasando muy interesante, ¿no? Claro pero los demás estamos viendo que el tipo de cambio empieza a llegar ya a niveles de 24 pesos por dólar, ya sin los tres ceros que le quitó Carlos Salinas. Sí, no, claro. claro,
2: exacto, esa gente que dice, pero está en 23, sí, bueno, pero no es tanto. No, bueno, acuérdate que son 23 mil, ¿eh? 23 mil. Sí, sí, sí. Ya le que, faltan tres ceros. Sí, el, el
3: tipo de cambio ahora es eh, se llama sistema FIX, FIX. Uh -huh. Es un sistema de libre flotación, fuerte demanda de dólares. Ahora... Para poder explicarle esto a nuestras nuevas generaciones, bueno, tenemos que recurrir a la historia. ¿Cuántas veces ha pasado esto? 82, 1987,
1: 1994, 2008. Y, el, y antes, ¿no? También un cisne negro, este, fue el, lo que es la cuestión del 11 de septiembre en Estados Unidos, uh -huh. sí, bueno, también, que cambió, fue un impacto literal a las torres, un impacto a la economía, claro. a la seguridad, porque ya te empezaron a revisar hasta
2: los calzones, los
1: calzones en los aeropuertos. Y todo eso te cambió la manera de vivir. Claro. Y es lo que está pasando ahora, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Cuando empezamos a ver una caída tan estrepitosa de todas las bolsas, el, si nosotros el, nos metemos ahí en nuestra aplicación móvil y empezamos a ver en tiempo real cuál es el, el índice de precios y cotizaciones, ya sea del índice industrial Dow Jones, del Nasda Nasdaq, de lo que busques, DAX, este Standard Poor's 500, Dow 30, Nikkei 225, Shanghai, etcétera, etcétera. Empezamos a ver que todas están colapsadas, uh -huh. nos metemos a los commodities, todos están colapsados, el precio del de, de oro a la baja, níquel, plomo, paladio, Pero, hasta
1: el cacao. Los commodities, para los que no están familiarizados con el tema, son todo aquello lo de los básicos, ¿no? Los granos, toda la parte que, son, que, 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 se, comp que se compra a nivel país eh, de manera básica, ¿no? Los granos, el frijol, el café, todo este tipo de cosas. Bueno,
3: hay diferentes tipos de commodities, hay commodities agrícolas que se cotizan en la bolsa de Chicago, hay commodities que son minerales, uh -huh. eh, que se cotizan también tanto en la bolsa de Nueva York, eh, como en las diferentes bolsas de, de, del mundo, y también hay commodities energéticos, ¿sí? El famoso Brent, WTI, Wexas and Innovate, y la mezcla mexicana de barril de petróleo. Eso también cotiza dentro de otros commodities, como el precio del gas, el precio de las gasolinas. Así es, cada uno opera y, distinto.
1: Y ya para irnos a, la, a, lo, a lo terrenal, ¿no? Eh, eh, cuando revisen sus estados de cuenta, o sus, sus ahorritos, o su liquidez familiar, uh -huh. este, cómo se va a ver impactada por esa situación. Entonces hay que ser claro. muy analítico, muy cauteloso, muy más que pesimista. Yo les sí, invitaría no, a, ser como, cuidado. a ser muy reflexivo en cómo vamos a, a seguir apoyando el consumo a la tiendita de Doña Chole. Claro. Voltear
2: Hay que voltear a otro tipo de negocios. Finalmente.
1: Exactamente. No, no entrar en pánico.
2: Esa es la primera. Esa es la primera. Y en todo, ¿no? O sea, en general no hay que entrar en pánico. Pero hay que ir volteando e ir dirigiéndonos hacia otro tipo de negocios que pueden ser todavía más importantes para sostener la economía de un país. Vamos a ir a un pequeño corte aquí en algoritmo X y regresamos. Así es que no se vayan. Sigue en Radio Más.
0: Algoritmo X. Algoritmo X.
2: Acaban de escuchar esta versión rarísima de los iracundos, eh, que se llama El Lago de los Cisnes, obviamente. Una versión que, bueno, pues, estamos hablando de los, de los cisnes, dije, vamos a poner algo raro, algo interesante. Este grupo va, base allá en Argentina es un grupo de rock, balada romántica, que... Eh, di, perdón, no son argentinos, son uruguayos. Eh, son de, de Paysandú. Y, bueno, estuvo vigente en, los, en las épocas de los 60, llegó hasta los 80 y han tenido breves reuniones por ahí en las siguientes décadas algunos de los miembros han cambiado porque obviamente han, han fallecido algunos otros han dicho ya no me gusta esta música pero bueno este grupo estuvo integrado originalmente por eh, puros músicos de Paysandú. y bueno en esta época estaban de moda todas las bandas en inglés cuando ellos estaban eh, haciendo su música y ellos eh, lograron meter a compañías disqueras como RCA Víctor eh, canciones en español por lo cual es eh, pues se hicieron muy, muy famosos allá en todo lo que es el cono sur. Pero bueno, ahí está el lago de los cisnes con los
1: iracundos. Muy bien, y uh -huh. regresamos aquí a... eh, con el tema principal de hoy, que es el tema de del impacto de los cisnes negro en las empresas Millennial. Uh -huh. Estamos con Melvin Ambrosio Vargas, quien es licenciado en Economía de la UB. Tiene una maestría en Desarrollo Económico en el Colegio de Veracruz, eh, licenciado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y es además consultor de desarrollo regional municipal para eh, todo lo que son las instituciones públicas para poder justamente cómo desarrollar estrategias para todos estos impactos. Estamos hablando de los cisnes negros y entonces no sé, ¿qué, qué, ¿en qué nos quedamos? Además hay de otro color, eh, además sí, de cisnes sí hay otro negros. otro color.
3: Este, el Banco de Pagos Internacionales en Suiza lanza una publicación justamente el año pasado, y bueno, los autores son Patrick Volto, Morgan Després, Luis Pereira da Silva, Frederick Samana y Román Svansma. Uh -huh. Y el libro es Los Cisnes Verdes, haciendo alusión también a fenómenos inesperados que tienen que ver un tanto con las bolsas de valores, pero aquí la variable aleatoria no es una caída en Wall Street. Claro. La caída es, por ejemplo, un incendio un incendio forestal en Australia, que es claro. de donde justamente toman esta parte de lo verde. Uh -huh. Ahora, Ajá. y del cisne que finalmente de ahí sacaron lo del cisne negro. ¿no? Así Entonces, es, bueno, pues, ahí está. A, a, a doc, claro, claro. El <risa> tema de, de este Que nos bailó Paco. Exactamente, el <risa> cisne <risa> negro es una alusión clara en el año 2000 este cuando la bolsa se cae en Wall Street, dicen, bueno, pues ahí están los cisnes negros haciendo una alusión a Odette, personaje uh -huh. antagónico de, de del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. De claro. Y bueno, pues si queremos hablar de más cisnes, pues el cisne de Avon de uh -huh. Shakespeare, entonces muy relacionado con el tema inglés, cuando los ingleses van a Australia y encuentran esta este fenómeno este animal que no sabían que existía, que no sabía que existía, se sorprendieron muchísimo. Ahora volvamos vol a Australia. No hubiéramos pensado que este incendio iba a tener esa repercusión, Exactamente claro. un golpe tan fuerte para este país y no solamente por el aspecto de que murieron muchos animales. Sino claro. que viene el efecto que todos tememos y que, bueno, se está reflejando justamente con el virus, ¿no? Que sí. algo, algo que está fuera de nuestro control, uh -huh. que es la madre naturaleza y que a veces creemos que controlamos, nos puede pegar a nuestras economías. Uh -huh. Y ya están pegando las dos cosas.
1: Sí, no, y hablabas de los incendios en Australia, pues también hay incendios en el cofre Perote o ha habido incendios en algún otro lugar cercano y que impacta la economía y se vuelve un cisne negro para esa... O un esa... cisne verde, porque es una cuestión
3: que afecta a la naturaleza, ¿no? O por Melvin? ejemplo, un tsunami. Uh -huh. que el, el, el fenómeno del tsunami también fue un cisne verde. Así claro. es. Nadie se esperaba que, que una ola este, tuviera ese efecto, ¿no? Por un, un sismo. O sea, el, el concepto es. de tsunami ni siquiera era tan comercial hasta que surgió. Así es. Es ese tipo de cosas que, que están fuera de la evaluación econométrica. Así okay. es.
2: Y ahora... Tomemos esto que tenemos ya como conocimiento que es los cisnes negros y los cisnes verdes y los cisnes del, del tamaño y del color que ustedes los quieran y qué hacer cuando nos enfrentamos a un cisne. Eso, es lo, eso sería como lo, lo Exactamente, importante. Exactamente.
1: ¿no? Lo que hablábamos antes de irnos al corte es cambiar nuestras, nuestros hábitos de consumo y reflexionar que… No se trata de replegarnos. Claro, sí sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias, decir, ok, cuídate, guárdate en cuarentena, uh -huh. pero también tienes que cambiar tus... Dejar de hacer esas compras de pánico. Claro, sí, desbalancean sí. Tu, tu presupuesto familiar y además siempre hay que dejarle al otro eso, también, ¿no? Eso es eh,
2: lo, más, lo, más, lo más grave, ¿no? Que tú llegas a la... Es como cuando estás eh, formado, hagan de cuenta que ustedes están formados en un cajero
1: automático. Y se lleva todo el dinero. Y el de adelante de ustedes se lleva todo el dinero igual pasa con los papeles de baño tan traídos y llevados en esta temporada no tan con co el gel de las manos tan cotizados
2: en esta temporada que vienen todos sigo sin entender pero bueno eh, el, el producto que sea o sea la la acaparación de un producto ya sea para su después este vaya para venderlo después o para uso personal no está bien en el simple hecho de que vivimos todos en la misma sociedad. Así es. O sea, moralmente no, no deberíamos hacerlo. Y bueno, menos, menos la gente que va a los grandes este, supermercados y los compran para después especular con los precios, que eso es finalmente lo que muchos van a hacer. Así es. ¿No? Que tristemente.
1: Aquí veo que Melvin tiene algunas gráficas y se, es, él, es, él como economista ve toda esa parte del micro, o sea, a
3: nivel familiar. Uh -huh. y claro. Y macro. ¿No? A ver, sí, vaya, vamos a, a aterrizar justamente a la parte de las empresas. Sí, el escenario es un tanto agresivo por todos estos tipos de, de cuarentenas, adelantos de vacaciones y demás. Los economistas estamos evaluando que va a haber tres sectores que se van a impactar totalmente. Es el sector turístico, sí, porque el, aparte cae en Semana Santa, ¿no? Exactamente, ah, a, aerolíneas, hoteles y demás una cancelación de 9 mil reservaciones en los Cabos y ya es un, una pérdida de 12, de 12 mil millones de pesos y aquí en el puerto de veracruz no, me imagino que por ahí con, anda. con la noticia del alcalde que eh, cierra todos los eh, centros de, de reunión bares y demás y bueno esto nos plantea un nuevo escenario un escenario en el cual este no solamente es la precaución de estar en nuestros hogares sino que abre oportunidades y nichos de negocios Claro. Que es justamente lo importante de esto, porque las, las generaciones tienen que empezar a, a aprender a, a sobrellevar estos fenómenos globales, cisnes y demás, y empezar a generar oportunidades de, de riqueza. Y bueno, ¿qué más oportunidad pueden tener los millennials y los centennials uh -huh. que el comercio electrónico? Y entonces por aquí tengo alguna información muy interesante. La Asociación de Mexicanas de Ventas Online en el año 2019, uh -huh. lanza un estudio que es una métrica este, generada por NetQuets y Netrica, en la cual este, encuesta a varios este, usuarios en Internet que, nos, sí. que tienen que cumplir varias condiciones. Número uno, que compren en línea. Número dos, que tengan una tarjeta de crédito sí. o débito para poder hacer todo tipo de compras. Y hay unos datos muy, muy interesantes. Por ejemplo, el segmento Centennial representa ya el 28% del mercado. Claro. Y el segmento millennial, el 36%. Entonces, entre los centennials y los millennials, estamos hablando arriba del 56% ya de cobertura de mercado que simplemente en ventas online.
2: Que finalmente podría salvar al mercado.
3: ¿Es así ah, sí, de 50%. Sí, sí. ¿Y, o sea, ¿y cómo lo puedes salvar? Bueno, el comercio electrónico es uno de los pocos segmentos que crece a tasas del 30%. Ningún segmento ha
2: crecido así desde hace exactamente. años. Oye, y fíjate que ese, es un, muy buen, ese es, es un muy buen dato que nos das. Y para aquellos que dicen oye, pero no, no, a ver, yo no quiero meter mi tarjeta de crédito en cualquier lado, ¿no? Es, quiero, ser, quiero ser prudente. Bueno, hay otras opciones. Tú puedes comprar una tarjeta prepagada meter tu dinero en efectivo en cualquier tienda de conveniencia y tener una tarjeta similar a una tarjeta de crédito que te sirve para lo mismo que una tarjeta de crédito. Y solamente vas a gastar lo que tú le pusiste de saldo. Entonces, para aquellos que también no tienen la confianza o bien no tienen el crédito porque no han ido a un banco o a una institución financiera para sacar una tarjeta, pueden ir a una, a una tienda de conveniencia, comprarse una tarjeta prepagada, ahí de, de muchas marcas y ponerle saldo y usarla como tarjeta de crédito, okay.
1: crédito débito. Más Así bien. es. Ahora, escuchando a Melvin y a Paco, pienso también que la reflexión para ese pequeño comerciante o ese jefe de familia o jefa de familia que está en cualquier parte del país o del Veracruz, que dice, oye, pero eso suena muy rimbombante. Bueno, también lo que, creo que aquí el mensaje es analizar los hábitos de compra de diferentes segmentos, ¿no? claro. los de la tercera edad, como Paco, los Exacto. de los que no usan las aplicaciones también. ¿Qué uh -huh. puedo diseñar de entrega a domicilio? Claro. ¿Cómo puedo unir fuerzas con el que tiene la moto? Lo hablábamos antes de entrar aquí al programa. O con el que tiene un taxi. El que tiene el taxi, ¿No? que me puede no, repartir no necesariamente mis tortas. Moto. Claro. ¿no? Si, yo, si yo, por ejemplo, tengo
2: un negocio, como dices tú, de tortas, y todos los días los chamacos que pasaban a la secundaria que está a la esquina, me compraban una torta y hoy se suspendieron clases porque lo que sea, y ya no vienen... Bueno, vamos a ver, en esta colonia toda la gente come tortas. ¿Por qué no pasar y dejar un volantito en las casas donde diga, puedes seguir comprando tus tortas, yo te las
3: paso a dejar a tu casa? Sí, definitivamente, aquí es donde eh, la imaginación y
2: también limites.
3: las herramientas tecnológicas nos van a ayudar muchísimo. Ya que van a estar en sus casas, pues ya tenemos un público cautivo totalmente. Claro. Sí, sí. O sea, va, Ya sabes dónde encontrarlo, ahí está. Vamos a tener ahorita 30 días en los cuales... Todas las familias, esperemos que todas las familias estén dentro de sus hogares. Uh -huh. eh, Estas personas tienen varias necesidades. Claro. ¿Cuáles son las necesidades que, que enfrenta una familia que compra en línea que, o que compra por aplicación móvil? Porque también hay que aceptar ya que muchos, muchos mexicanos ya hacen pagos, transferencias electrónicas sí, sí. a través de su celular. Claro. Y bueno, pues hay segmentos muy marcados en los cuales eh, la parte de lo que es penetración de productos online... Están estadísticas también dentro del estudio y son contundentes. Se las voy a mencionar. Sí, sí. Dice, moda, ropa, calzado, accesorios, hasta el 77% de penetración de mercado. Comida a domicilio, 67%. Uh -huh. Electrónicos, computadoras, cámaras, celulares, 65%. Hogar, decoración, muebles electrodomésticos, 63%. Juguetes y videojuegos, 60%. Belleza y cuidado personal, que incluye cosméticos, perfumes y cremas hasta un 58%, deporte, ropa deportiva, uh -huh. equipo especial, 54%, el súper, que te lo llevan hasta tu casa, 35%, y este segmento, es el que va a. Crecer. Anticipamos que es el que se va a disparar claro, por en este supuesto. momento.
1: Sí, yo pienso que ahorita escuchándote, los servicios y sobre todo eh, los servicios de reparabilidad, el reparador de calzado, el reparador, el, el que lava. El los, sastre. El sastre, el que repara bueno. todo todo lo que se pueda seguir usando por momentos de crisis, porque uh -huh. viene una crisis, evidentemente. Claro. Lo queramos o no lo queramos, y, y recordémonos que la crisis no es un problema, es también una oportunidad, ¿no? Claro. ¿no? Melvin.
3: Así es, bueno, hay, eh, hablando justamente, Emilio, de los servicios, por aquí también hay unas estadísticas muy interesantes de penetración en servicios y que también vamos a ver una escalada impresionante. Servicios de suscripción, series, películas, música online, antes de, uh -huh. sí, o sea, antes, antes del, de, de, la, este, la ¿qué, claro. le, ¿qué le decimos? ¿Crisis o...? Eh, contingencia. 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 Muy cisne bien. negro. Antes <risa> del cisne, de la contingencia, uh -huh. ya había un incremento del 77%. Sí, sí. En penetración, sí. solo de servicios de suscripción y streaming. Claro. Por ejemplo, banca en internet, pagos, transferencias, retiro efectivo, 77%. Entretenimiento, ese sí va a la baja, boletos de cine, conciertos, espectáculos, un claro. 76%. Telefonía móvil, recarga de saldo, renovación, transferencia de saldo, 70%. Contenido digital, descarga de música, libros, 66%. Pago de agua, luz predial, tenencia, 63%. Otro que también va a ir a la baja es turismo, reservaciones, 61%. Y uno que va a ser también muy interesante porque también va a tener o una reconversión, ¿sí? O una evolución porque es la movilidad urbana. Aquí, como por ejemplo, Uber, uh -huh. el taxi, es los scooters que aquí no tenemos, Las motocicletas. pero que son muy sí, populares sí, sí. en la Ciudad de México, sí. motocicletas y bicicletas. Y el segmento que va a tener pérdidas va a ser el del taxi, porque, por ejemplo, ya en países de Sudamérica hay un estado de excepción. En Ecuador, por ejemplo, declararon estado de excepción. ¿Qué significa un estado de excepción? No pueden circular transporte público. Ya claro. o sea, le diste en la torre a todo el sector de los taxis y de los transportes en autobús. Claro. Pero de todos esos segmentos hay uno que platicábamos por ahí tras bambalinas, que tiene incrementos hasta el 36%. ¿Cuál es? A
1: ver, ya se me olvidó. ¿Cuál creen Maestro que sea? me agarró en curva. <risa> Adelante. La pues, mo las motocicletas. Las motocicletas. El, el sí. mercado no, ahorita, de las motocicletas.
3: Ahorita el que tenga una motocicleta, ya se secó la lotería.
2: Tiene, tiene las, tiene el negocio en sus manos. Tiene la posibilidad de abrir o de llevar a cabo un negocio eh, eh, crecido. Eh, eh, potente y que aliándose con los específicos o claro. con los que valga la pena puede crecer. Y mucho. el
1: carnicero que no tiene la moto, que no sabe andar en moto, claro. pues no puede hacer
3: seguro alianza. Seguro tiene
2: alguien, ¿no? que con seguro Paco, conoce que a alguien que tiene, una que una que tiene moto. moto, claro. No, yo, yo ando, pero no tengo.
3: <risa> okay. bueno, aquí va a haber dos opciones. Una, o inviertes en comprarte tu, tu flotilla de motocicletas, o número dos, este, eh, contratas una aplicación móvil,
2: te, te alineas a una aplicación móvil que ya exista, la que tú quieras. Y si
1: no, si no se, para que no se desanimen, porque también yo he escuchado mucha gente que dice, bueno, pero en lo que me llevo el desarrollo de la aplicación móvil, bueno, no, hay, no, muchas, pero ya hay muchas. hay muchas. Hay a las que ustedes se pueden subir o simplemente el mundo de digital, el simplemente hay portales en Facebook, os digo, páginas en Facebook que sirven para vender claro. servicios, productos, comida, etcétera, donde yo puedo anunciarme, ¿no? Y... El mundo real, porque también el claro. mundo real sigue existiendo. No, no todo se compra por. O sea, y hay nada más. Quiero hacer mucho hincapié en que no todo se va. El mundo no se va a bueno por aplicaciones, ¿no? ¿Belvin? No, no,
3: claro, no. Pero tenemos que moverlo estos días por ahí. Entonces, pero, pero vamos, hay que verle el, el gusto. Vamos a someter a prueba justamente 30 días que el público va a tener nuevas formas de adquirir sus bienes y servicios. Uh -huh. Entonces, sí, efectivamente, las contingencias eh, son desastrosas. Pero aquí es justamente donde el talento y la oportunidad de los jóvenes, jóvenes emprendedores, Claro. fíjense, sin necesidad de hacer un diseño de aplicación móvil, ocupando herramientas como las redes sociales o el WhatsApp. Sí, y, ya podemos, claro. Exactamente. Manda, o sea,
2: tú mandas a tus 10 contactos tu teléfono y le dices, «Vendo papas fritas». Y tengo las bolsas y las empaqué higiénicamente y no las tocó nadie. Te las voy a mandar a donde tú las quieras. Perfecto. Y, y esos 10 los pasan a otros 100 y esos 100 a otros 1000 y así tienes un contacto. Y,
3: y el, además le vas a dar oportunidad también hay otro segmento. Hay otro segmento por ahí. Uh -huh. o sea, el de la, estoy haciendo mucho énfasis en la moto. Sí. sí Porque es lo más rápido Porque que Porque vende motos, no me <risa> Andele, No, no me gustan las motos. pero no, A mí tampoco. <risa> pero hay, algo, hay, hay otro movilidad. segmento que yo siento que se va a reactivar muchísimo en estos días y van uh -huh. a ser las bicicletas. Las bicicletas, sí, claro. Sí, es porque pues de, de lo hecho, que se trata también es que justamente dices, eso, ¿no? Eh, no contaminar. Tan
2: solo en los últimos dos días me han llegado dos anuncios de eh, entregas en bicicleta. Okay. Tan solo en los últimos dos días. O sea, eso, eso allá habla de que sí se está reactivando. Nosotros teníamos un, 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 un amigo un amigo que hacía eso hace muchos Bis, años. Bici mensajería, bici mensajería. El buen Rubén. Sí, Rubén sí, sí. tenía, hace, hace 20 años tenía ese, sí, sí, ese sí. negocio.
3: No, no sé si ustedes recuerdan unas películas de Estados Unidos en, en Nueva York. Ajá, sí, que, sí. Con, bueno, no sé si hay una reciente. Hay una reciente, que de que hecho. Era de entrega justamente a través de a través bicicletas. De bicicletas y, hacían plan. competencias y demás. Sí. Yo creo que también por ahí va el sentido de que si nuestros jóvenes y los emprendedores Saben sacar partida de todo esto. Claro. ¿sí? O sea, el, el mercado digital. Pero ya, ya este fusionado con el comercio por menor, porque ojo, eh. O sea, el, el, la, el tema de las aplicaciones móviles y demás son empresas transnacionales, ¿Sí? son startups. Claro. Sí. Uh -huh. Que pueden tener un respaldo, ya sea en Estados Unidos, en China. Sí. Y de ahí, bueno, pues surge un sistema de comisiones. Ahora va a transitar a las microempresas. Y si nos claro.
2: brincamos esas comisiones vamos a tener mejores ganancias.
3: Definitivamente. Y ahí el microempresario es donde tiene que evaluar exactamente que ya es hora de que le tiene que entrar. O sea, si él decía, ¿sabes que No le entro, lo siento mucho, pero este esto es te momento. va a obligar. Es sí, tu oportunidad de entrar. Yo creo que
1: este cisne negro y este cisne verde es un antes y un después. Yo siento que hay mucha mucha preocupación de la gente. De, Oye, es que voy a estar en cuarentena y ya me voy a estar picando los ojos. Si lo quieres ver así, sí. O si quieres consumirte todo el contenido habido y por haber en Netflix, por ejemplo es una inversión de, de entretenimiento y todo. Pero yo pienso que es el tiempo de sentarse con la familia y decir, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Claro, no es tiempo de planear. ¿Cómo le, estamos con cero pesos, cero centavos o sesenta pesos y ¿cómo vamos a hacer,
2: cómo vamos a, a salir peso? adelante? ¿Cómo vamos a dar el primer paso y cómo vamos a seguir a caminando? Hacer su plan de
1: negocios, aunque sea de manera empírica, ¿no? Claro. ¿Qué, qué opinas, este, Melvin?
3: Pues el, el tiempo efectivo que una familia puede estar dentro de su hogar lo va a tener que distribuir en lo siguiente, entretenimiento, una parte, pero otra parte sí va a ser en el diseño de estrategias. generar estrategias de negocio. Claro. Y hay otro que por ahí debemos mencionar que es bastante importante y que tiene que ver con la educación. Claro. Ahora que, que nos están mandando a plataformas virtuales, que la Secretaría de Educación, por ejemplo, ya mandó a nuestros niños y dice, ¿sabes qué? Te vamos a dar clases por televisión uh -huh. o adelanta ahí este los programas de estudio ahí también no hay una oportunidad de negocios.
1: Claro, o el microaprendizaje también, ¿no? Así o sea, es. no
3: tienes que estudiar un doctorado
1: necesariamente. No, no, pero, pero si sabes hacer, hacer algo, pero hacer lo demás, si, habilidad, sa ¿no? si sabes hacer algo, si tienes la,
2: la habilidad para hacer algo, ¿por qué no hacer un tutorial? Así ¿Por es. qué no subirlo a YouTube? ¿Por qué no compartirlo por WhatsApp? ¿Por qué no aprender a arreglar una taza del baño? Perfecto.
3: O, es, ¿no? o por ejemplo, fíjense, ahí les va otra oportunidad. O sea, todo esto son oportunidades de generar también ingresos. Claro, ya hablamos claro, de las aplicaciones supuesto. móviles, ya hablamos de la movilidad urbana y ahorita estamos hablando del tema profesional, webinarios, Claro. los expertos en contaduría. Porque como
2: dices tú, ahí está el público cautivo. Exactamente. Ahorita no tienen pretexto de que no están.
3: Claro, generas tu <risa> webinario, ¿sí? oye, ¿sabes qué? Quieres hacer tu declaración y, ah, perfecto, te regalo la primera parte y está el, el gratis, ¿eh? Y de ahí viene, claro. y ahí viene el negocio. Bueno, ya cada quien, cada profesionista va a poder, va a poder jugar claro. con esa carta.
2: Yo espero que ningún cirujano plástico lo haga en línea. Ojalá no, que no, porque entonces sí está complicado. Fíjate, Fíjate que poco complicado. hace
1: poco tuve el, un aprendizaje bien interesante y se los comparto a toda la audiencia y a ustedes. Eh, me lo dijo alguien muy experimentado. Me dice, Emilio, en la vida, en todas las etapas de la vida, con cisnes negros o cisnes verdes, no me lo dijo con esas palabras, pero siempre hay que tener un negocio una profesión u oficio que te, que, que te permita salir adelante. es, es esto es, Si tienes un doctorado o una licenciatura y ahorita te quedas sin chamba o estás parado o, este, sin, sin poder trabajar, tienes que desarrollar un oficio, sastre, uh -huh. claro. electricista, lo que te gusta hacer, ¿no? Y un Arpintería. negocio, preparar tortas, este, dar un servicio, planchado, Lavado, este... entrega domicilio de cosas. con
2: bicicletas en tu colonia, no tienes que irte más lejos, o sea, no tienes que entregar, eh, si vives en, eh, en una zona cercana eh, al centro, pues solo el centro, dale ahí al centro, no no te vayas a querer entregar hasta las trancas, o sea, no, eh, be, empieza por zonas. ¿no? Ya
1: después, ¿por qué no? Igual, si haces claro. algo si manualmente, das, lo puedes si, mandar si por mensajería a otro país, que lo ¿no? Puedes Melville. lograr,
3: claro. Claro, y este, bueno, qué bueno que, que acabas de mencionar ese millo eh, el tiempo efectivo también de una familia debe ser la creatividad, uh -huh, o sea, claro. nuestros niños, o sea, los niños que ahorita van en la casa, eh, no los puedes dejar viendo todo el tiempo caricaturas no, 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 y demás, claro no. señores, padres de familia, este, emprendedores, pongan a sus hijos a crear cosas, claro, y otra y otro,
2: y otra parte muy muy importante del tiempo en casa que vamos a estar ahora en, en casa es eh, la activación física no, no no desaprovechen esta oportunidad de hacer activación física dentro de su hogar hay muchos tutoriales que ustedes pueden revisar en www.televisioneducativa.gov.mx ahí están todos los tutoriales de cómo hacer aeróbicos, cómo hacer este, cómo tener eh, eh, cardio, cómo tener todo ese tipo de, de ejercicios que son necesarios porque si, si nos encerramos un mes a ver la tele no les quiero contar ¿Con qué niveles de obesidad, de colesterol, de todo vamos a salir? Eh? O Así sea, es. hay que hay que cuidar, digo, hay que cuidar, para empezar hay que cuidar la dieta. ¿Qué, ¿Qué mejor momento para que tus hijos aprendan a cocinar? Que aprendan a cocinar sano, que sepan qué deben comer y qué no deben comer. Así eh, es. Y, y la activación física es un momento muy, muy importante. Ahora,
1: si les gusta estar consumiendo memes, ¿no? Claro. Porque luego el tiempo lo usamos en memes o algunas personas solo lo usan en memes. ¿Qué pasa si desarrollas esa habilidad para desarrollar nue nuevos memes que claro. tengan un, un uso mercad de mercadotecnia ¿Pero sí? que puedas salir a vender?
2: Y que puedas meter, meter tu marca en un meme. ¿Por qué no? ¿No? O o sea, haces un meme y te haces famoso con el meme y ahí metes tu marca de ¿sí? tortas. O si te no?
1: gusta ver Netflix y consumir Netflix todo el tiempo, claro. bueno tal vez escriba un una documental. columna o un documental, un documental ¿un con tutorial? tu
2: con tu teléfono celular haz un documental de tus 30 días en casa y véndeselo a Netflix
3: exactamente <risa> o sea el
1: chiste es darle un uso eh, empresarial ¿no? mi estimado Melvin sí
3: definitivamente yo creo que el aspecto del diseño la creación de materiales por ejemplo uh -huh. los docentes ahorita no tenemos este ya clases ¿no? claro pues sabes qué, maestro punte a diseñar este tus estrategias para el siguiente días, semestre claro, sí, el siguiente claro, claro. y y si estás en nivel de educación básica, pues órale, tienes 30 días para diseñar algo que después lo vas a poder vender, lo vas a poder transmitir. Cada quien tendrá ahí la oportunidad. Si es maestro de la universidad, tienes ahorita este momento para entrar al modelo de la educación 4.0. Claro. ¿Sí? sí. O, ojo, las, las universidades que no se pusieron las pilas y no tienen plataforma. Ahorita les sí, van a resentir, bien. pero con todo claro o sea, ¿les van los a atrasar, que, sí los que invirtieron a, a, a este, apropiadamente sus recursos sabes que nos vamos a plataforma sin ningún problema ahorita Así y, es. y no sé cuántas universidades, ahí está otra oportunidad bastante interesante de negocio claro, si eres, si
2: eres diseña, diseñador, si eres este diseñador
1: web, pues sí, o licenciado, licenciado en pedagogía y eres un, licenciado, un ingeniero de claro, sistemas. Se
2: puede trabajar en línea el licenciado en pedagogía en su casa, el informático en su casa y el la empresa que necesite la plataforma en su casa, y se ponen de acuerdo y
3: pueden desarrollar un buen producto. Sí, Eso, de hecho ahora estamos viendo que justamente las empresas, ya, ya desde hace un buen rato, hemos estado este, trabajando en cafés uh -huh. y no necesitamos un...
2: Una, una oficina. Claro,
3: un, un, un hacemos co-working, claro. Eh, hacemos este, grupos, focus groups, etcétera, etcétera. Ahora empezamos a ver que, que si una parte de tu ingreso no la aprovechas, en justamente ese tipo de, de contrataciones, bueno, estás perdi perdiendo una oportunidad no solamente de generar ingresos, o sea, como profesionista. claro, Porque... Tienes que ir a una oficina, pero ahorita ya no te van a elegir a la oficina. Ya sí, no vas sí. a poder a tu dependencia, a tu universidad. Bueno, pues entonces este, tienes que explotar tus conocimientos.
1: Así es, y tus habilidades. O sea, si tienes una habilidad de trabajo manual, pero no tienes una fortaleza en, en tu parte contable fiscal, pues te acercarás con una persona que dé servicios en esa parte. Uh -huh. Así como sucede con las motocicletas. La idea es esa, para plantearte una idea y entender que también los cisnes negros son algo positivo, así como ya vimos que los cisnes negros, ejemplo en la historia, pueden ser las, las guerras mundiales, el 11 de septiembre, también el, el, todo el desarrollo de aplicaciones, el famoso Windows, el lanzamiento de Windows, el teléfono móvil, todo eso han sido también cisnes negros, ¿no? El, el quien inventó el WhatsApp es un cisne negro de tecnología, entonces es como darle la vuelta a esa a esa situación aparentemente adversa
2: claro Einstein lo decía no eh, no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo así y entonces es. aprendamos de las crisis dice la crisis él decía las crisis son la mejor bendición que puede sucederle a una persona y eh, pues, finalmente lo que te va a traer es, es progreso
1: así es Meli, nos queda poco tiempo, eh, antes de despedirnos y agradecerte, me gustaría que nos dieras algunos medios de contacto para aquellos municipios, aquellas empresas que deseen recibir consultoría en lo que tú, tú puedes bien orientarles.
3: Muy bien, ¿mis redes sociales? ¿Sí? Las que sí. tú gustes. Muy bien, este, pues amigos, muchísimas gracias y pues si ustedes quieren eh, seguir por aquí este discutiendo, abonando más hacia los temas que tenemos, me pueden encontrar... En Facebook como Maestro Mel Ambrosio, este, mi correo electrónico ml ambrosio un arroba okay. y bueno, este yo estoy conectado prácticamente a las veinticuatro siete. Sí, soy vampiro. Muy bien. Estoy conectado a la matriz. La Muy matriz tuvo ahorita. ¿cómo, ¿Cómo es la película de Neo? Ajá. Cuando hubo un problema ahí en la matriz, ajá. Es, es una falla en la matriz ahorita. ¿sí? Todos estamos ahorita, ya, nos, ya la matriz ya nos jaló las orejas y dice, conéctate, ¿Sí? Así ¿sí? Es. discúlpame ya, pues, estoy conectado. <risa> Entonces, este va a ser una oportunidad importante, digo, hay que ser optimistas. Así ¿sí? es. No todo es tragedia y demás, Se va, va a haber muchas oportunidades para generar dinero, educación, y también para que el público sea cada vez más ordenado, o sea, una, so una sociedad con cultura, uh -huh. con educación, por ejemplo, pueden, pueden ocupar este, el tiempo para empezar a ver todos los géneros musicales, uh -huh. si no todo es reggaetón, ni banda, oh, no, ni nada no. de eso, vamos a buscar el rock de los 60's, vamos a buscar rock de los 80s música clásica, etcétera, etcétera, a mí me gusta la poesía, por ejemplo, uh -huh. voy a tener 30 días para escribir poesía, claro. que yo quiera no ese público, ¿sabes qué?, este, pues métele ahí a los blogs, métele a, a las sí, redes sociales un... contenidos, pero que sean mmm, nutritivos. Así Tanto es. para ti claro, como sí. para tu comunidad. Sí, y, no
1: y no entrar en pánico, que es lo que queremos dejar sobre la mesa antes, de, antes de despedirnos. De agradecerte, Melvin, nuevamente tu tiempo. Muchísimas tu, tu gracias. Emil, tu, gracias, Paco Gracias,
2: sí, Paco. Sí, ser precavido, sí tener
1: cuidado, sí tener, seguir las indicaciones pero no caer en pánico. Así es, lávense las manos, sigan las indicaciones, mantengan la distancia física, y uh -huh. quiero leer un, una frase para despedirnos de un doctor Chris Mackey, que dice, dejemos el término social, que no es correcto, lo que necesitamos es cohesión social, es decir, el, la famosa frase de distanciamiento social, dejémosla a un lado.
2: Distanciamiento físico, digamos.
1: Exactamente, Si sí, mantengamos la distancia física que nos recomiendan, pero mantengamos la cohesión social. Haciendo trabajo colaborativo, claro. no colaborando nos, con el vecino. No nos separemos,
2: hagamos puentes de electrónicos. Así es. ¿no? Comprenle medias distancia. que vende Paco.
1: Exacto. Se las puedo las probar. Las tandas. Con, con, <risa> con, consume local. Exacto. Consume local, Consuman local. Consumen es el changarrito. Consuman el importante. restaurante unitario. Uh -huh. Los de sí. cadena tienen bastante soporte.
2: Los de cadena tienen más espacio para este tipo de, de crisis. Tienen es. más margen. Los que no tienen margen son los más pequeños.
1: Así es. Como en todo. Muy bien. ¿no? Muchas pues, gracias, gracias, Emiliano. Gracias, Emiliano Zapata. No, no es cierto. No. Emiliano Fernández, nuestro productor. Y gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la próxima. Bye.
0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retir. Francisco Disfink. Esto fue... Algoritmo X Algoritmo X